0: Sateliteros, aquí otra vez Alonso con todos vosotros En otro satélite express más Y bueno, esta vez eh, he decidido tirarme por otros derroteros Y bueno, siendo los dos primeros satélites express Jueguecillos más de acción, ¿vale? Aquí pues os vengo a traer un juego que ahora no está en Game Pass, tengo que decirlo Pero ha estado, yo, yo pensé que, que seguía estando Pero bueno, eh, el otro día para volver a rememorarlo Lo, lo que jugué pues me le fui a instalar y no estaba Pero bueno, ha estado mucho tiempo y, y la verdad es que me parece un juegazo en su género Y pues, sin más, estaba un día en casa y dije Bueno, me apetece un JRPG, ¿vale? De los de los, de los japoneses, de los RPG japoneses rollo Final Fantasy Me apetecía Y bueno, estuve mirando, eh, caté el Octopath Traveler Que no me le pasé Pero jolín, estaba hurgando en el, en el Game Pass Jolín, y que vi un, un título eh, Que era el Dragon Quest 11, ¿vale? Yo la saga Dragon Quest la, la desconocía completamente Y vamos, eh, sé que había estado en otras plataformas previamente Pero en Xbox no, no, no tenía ni idea de que de que había un título de estos Y bueno, eh, en cuanto indagas un poco Pues me di cuenta que era de Square Enix Que no tenía tampoco ni idea O sea, es que desconocía la saga por completo Y bueno, la firma de Square Enix Pues oye, pues siempre es un, ¿no? es un hándicap a tener en cuenta A la hora de empezar un juego Porque bueno, eh, algo de calidad tendrá el juego, ¿vale? ...que estos juegos ya sabemos cómo son... ...y si no tiene un mínimo de calidad... ...pues se puede hacer tedioso... ...y, y bastante cuesta, cuesta arriba. Y bueno, pues oye, pues me lo instalé... ...me puse a jugar y bueno... ...pues simplemente... ...si empezamos hablando de la trama... ...pues la verdad es que la trama es... ...muy, muy, muy cano ...vale, pues eres el típico héroe... ...con la marca del, del elegido... ...que ha escapado en el último momento... ...de las garras de los malvados... ...que han acabado con, con su estirpe... ...y bueno, eh, cuando creces... Eh, simplemente pues te das cuenta de lo que te ha pasado, indagas en tu pasado y pues buscas, buscas respuestas y, y venganza. Y la verdad es que, a ver, la trama es canon, 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 no tiene tampoco mayor injundia, pero bueno, te ayuda a ponerte un poquitín en, ¿no? en los pies del héroe y ver a ver cómo va evolucionando la historia y la verdad es que, bueno, te va atrapando poco a poco, ¿eh? pero yo os digo, la historia la historia sin más, luego nos metemos en la jugabilidad y en lo que es las tramas secundarias que hay donde está la, la miguilla del juego. Sí que es verdad que yo lo jugué en One X, ¿vale? En Series X no lo he probado Pero vamos, sé que va a 4K, 60 FPS rocosos, ¿vale? Y está, está muy chulo, visualmente está muy chulo Como os digo, es un RPG al uso eh, Es en vista en tercera persona o primera persona En esta versión implementado la primera persona Y bueno, lo, lo típico, gráficos 3D Y luego tienes opción a, 3, a 2D Para que sea rollo retro Como si estuviera jugando, pues yo qué sé Un Illusion of Time O de estos de la época Secret of Mana, ¿vale? De, desde... Desde arriba, no sé si decir isométrico, con los muñequitos cabezones y en 2D. Luego, la verdad es que me entró mucho por el ojo por el apartado técnico, porque la paleta de colores es muy alegre y son tonos muy muy vivos, ya entra entra por el ojo. Y el apartado estético, sin ser cómic y sin ser Celsadet, es así como muy, muy brilli brilli, y tira mucho del verde, del morado, es... es... Luego la, la, la zona es un poco más apagada, siempre hay tonos como como un poco, pues eso, los moraditos, azules, está está chulo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que cuando te, cuando ya empiezas con los combates y demás, por hablar un poco de la de la, de la música del juego eh, Sí que es verdad que la banda sonora es todo lo que es tal, ¿vale? Pues también al uso, pues RP, JRPG al uso, coros, demás, trompetas, bueno, lo, lo, lo de siempre un RPG, en un JRPG, perdón y lo que mola son los golpes y, 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 lo, y los perdón los sonidos de los golpes de las acciones porque es muy muy mítico abrir un cofre clink eh, dar un golpe con las palas zas, o sea es súper típico y, y y te lleva casi casi a la, nostalgi, a la nostalgia de los EP, eh, de los rpg clásicos eh, japos, que, que jugamos cuando éramos pequeños bueno y no tan pequeños pues bueno si si eh, la verdad es que si, si me enganchó por algo el juego fue por la jugabilidad porque a ver, engloba tres puntos, tres puntos bastante grandes, como todo en JRPG, ¿vale? La exploración, la conversación y los combates, ¿vale? Eh, tú manejas al personaje principal y también eh, llevas varios varios seguidores que tú vas a ser eh, quien decidas, eh, quien te acompañe en la, en la aventura. Y cada uno, pues, está muy diferenciado del otro y tiene un papel en la historia muy diferenciado de. de bueno, bastante diferenciado entre, entre ellos, entre los que puedes elegir. Eh, la verdad es que con, la, con el avance del juego, eh, cuando yo fui jugando y llegué una, a las 40 horas, o sea, que es un juego bastante largo, ¿vale? Yo me le pasé más, o sea, si sé completista del todo, 100 horitas, bien. Pero cuando llegas a las 40 horas más o menos, me volvió loco el juego porque da un vuelco argumental brutal de 180 grados y la historia y el mundo tal como lo conoces, desaparece, o sea, desaparece, se transforma. Eh, con nuevas zonas, nuevos enemigos, nuevas misiones, zonas donde antes no podías llegar, que ahora puedes, jolín, y, 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 y es interesante porque eh, ese mundo colorido que conocías cambia completamente y hay sitios que veías inaccesibles que ahora puedes, puedes llegar y, y ver lo que hay allí. Joder, es interesante, son cosas que igual veías en el horizonte y ahora puedes llegar. Pero yo digo, da un work argumental brutal, de 180 grados. Y ahí hasta la injunde, ahí está la miguilla del juego. Bueno, por hablar un poco de la exploración. Pues es un mundo enorme, pero no es libre Son Es un mundo que está, digamos, distanciado En el cual podemos movernos a, a pie, a caballo, en barco Y de alguna otra manera que tampoco tampoco os contaré Porque es spoiler de la, de la historia principal Así que prefiero que si lo jugáis lo, si lo, lo, lo miréis vosotros po, con vuestros propios ojos Luego está repleto de secundarias, tareas y secretos en cada zona O sea, eso es como, como un buen JRPG de toda la vida Sé, sé que voy a decir... JRPG canon, pero es que es lo que es, es puro JRPG canon, ¿vale? Y luego, la verdad es que yo recomiendo, por mi experiencia personal, que conviene explorar mucho, eh, ya que es necesario farmear y subir de nivel, porque hay voces que si no llegáis con cierto nivel, es que ni lo intentéis, ¿vale? Es que es... Pff, el, yo os digo, yo, aunque a principio os resulte un poco tedioso el tema del farmeo, hacerlo, hacerlo, que me lo vais, me lo vais a agradecer. Luego también he dicho que tiene mucha conversación. Pues ya, ya sabéis, el JNPG <risa> habla con todo el mundo, de, que te cuente sus películas. Y luego eh, está subtitulado a, al español, pero muy bien localizado. Y tiene voces en inglés. Eh, luego también es importante recalcar que muchas tramas y sus tramas están muy bien hiladas, ¿vale? Y acotadas por zonas, para que no te, para que no te pierdas en mil misiones y en mil localizaciones. Está, está acotadito porque ya os he dicho que es un mundo instanciado, ¿vale? Por, 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 trocitos de mapa, no es un mundo libre. Entonces te lo acotan ahí y tampoco dar mucha vuelta ni te vuelves loco. Más o menos lo que vas acabando es lo de las zonas en las que estás ubicado en ese momento. Luego, eh, también sí que es verdad que, que cabe destacar que hay veces que los NPCs te tratan como un niño pequeño. Rollo, no vayas. Por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Eh, no vayas ahí. Cuidado con la montaña aquella que es peligroso. Eh, no vayas. Eh, eh, la verdad es que en esa zona no quisiera enfrentarme a los monstruos que hay, claro, y ves la montaña y ves que es una montaña enorme con dos dragones, brujas, demonios, y lógicamente no vas a ir, por lo menos al inicio, pero es como muy infantiloide, ¿vale? Los NPCs te hablan como si fueras un niño de 7 años. Pero bueno, a ver, también típico de ese tipo de juegos. Luego también está muy muy chulo, hablando de las conversaciones, las subtramas de cada uno de los personajes jugables, porque ya os lo digo, son líneas argumentales que se entremezclan y tienen su propia historia. Y según vas avanzando en... en... Digamos, en el desarrollo de este personaje Y haciendo sus misiones Pues te entera muy bien del lore Y, y dónde viene ese personaje Qué le motiva, qué no Y cómo se entrelaza con otras con otras tramas De otros personajes secundarios Los cuales tú manejas en tu en tu equipo, ¿vale? Porque, eh, no sé si lo he dicho Pero tú manejas a un héroe eh, que, Y luego tienes a tus vasallos Pero en el combate puedes manejarles A todo, a todos a la vez o A todos por igual O sea, tú puedes saltar de personaje a personaje Para eh, manejarlos a tu, a tu voluntad, ¿vale? Luego el combate es un combate al uso por turnos. Pues imaginaos el típico Final Fantasy, pero te puedes mover un poco por el escenario. Te deja moverte, aunque tampoco tampoco tiene mayor injundia, porque te mueves simplemente por no agobiarte y dejar a los personajes parados. No tiene mayor función ponerte detrás y darle un golpe. O sea, el, si hay un monstruo y tú paras de darle un golpe, te, te pones detrás y le das un golpe, quitas lo mismo y no tiene ninguna repercusión en la jugabilidad. Simplemente, bueno, para que no te aburras, te deja, te deja moverte. Pero tiene algo muy importante, que es el combate automático. Que tú, por ejemplo, eh, para farmear, esto viene muy bien, en vez de ir a esa cueva y hacerla 20 veces, eh, tú, perdiendo tiempo tuyo de, gol de pulsar los botones, pues entras a la cueva y pones combate automático. Asignas a cada personaje una habilidad, o bueno, que se asistan entre ellos, porque luego tienes les puedes dar órdenes entre ellos que se curen, que se cubran, que lancen ciertas magias, que sean más agresivos, menos agresivos. Eso es, en una paleta, en una paleta puedes poner todas las habilidades que quieren que desempeñen en el campo de batalla... Y simplemente le liberas y ellos pelean automáticamente. Y así para enemigos no, no. jefazos, enemigos pequeños para farmear, te viene bien. Yo qué sé, pues yo lo que hacía era, les ponía a pegarse y tenía la lavadora. O subía arriba y me ponía a fregar. O a veces está haciendo ejercicio. Les dejaba pegándose y subía de nivel a lo tonto. O sea, no, no tienes que estar machacando los botones para poder subir de nivel. Y este este modo automático, para mí, o sea, está muy bien. Luego también. El, todo el tema de las armas, equipo y demás Eso lo podemos eh, comprar O conseguir explorando en ciertas misiones Luego tienes, para cada personaje Diferentes tipos de arma Y un árbol de habilidades Que es bastante completo Y además me llamó la atención porque es eh, un árbol de, habilidad, de habilidades Con casillas Son hexagonales, ¿vale? O sea, tú, eh, imaginemos mmm, Desbloqueas una habilidad Y alrededor hay seis más, ¿Vale? Pues tú vas desbloqueando las que están pegadas A esos, a, digamos, a esos lados De ese, de ese hexágono de, Del primero que tú desbloqueaste Entonces, según vas avanzando y haciendo Circulitos con esos, eh, con esos hexágonos Justamente el hexágono Que te queda dentro de los otros que están alrededor De, otro, de los otros seis, esa es la habilidad especial O sea, tienes que desbloquear seis hexágonos Para desbloquear el del medio Que es la, la habilidad especial que te va a potenciar Todas las demás Y bueno, a ver, tiene de todo tipo de De, de habilidades ya os digo, eh, yo qué sé, pues tienes, pues si tienes espada, pues hacer más daño con la espada, eh, hacer cierto ataque especial, eh, si llevas un escudo, pues cubrirte más, golpear con el escudo, evadir más, si tienes una varita, pues eh, potenciar esos, esos esos ataques mágicos que lanzas con la varita, eh, que me dé de un ataque salgan dos... Bueno, según vais jugando, lo vais desbloqueando, y la verdad es que está muy bien porque llegas a potenciar al, al héroe bastante, bastante, bastante fuerte... Y, y la verdad es que para, para, para el tema de combate ya más exigentes, pues viene muy bien. O sea, viene muy bien porque al final las habilidades, sobre todo las definitivas, son muy importantes a la hora de enfrentarnos a voces a a potentes, ¿vale? Y luego también, eh, está, está también muy bien conseguido el tema del reseteo de habilidades, porque aquí todo es free. O sea, el reseteas, vuelves a empezar de cero y si te has equivocado, pues vuelves a asignar esos puntos que habías asignado previamente ahora al nuevo a la nueva build que te quieras hacer con cada con cada personaje. Y luego está muy chulo también que hay un minijuego, que es el minijuego de la de la fragua, ¿vale? Que simplemente es un minijuego que vas a una fragua en un poblado en tu campamento y lo que lo que para lo que te sirve es para mejorar ítems equipables y, y también puedes crearles. Y más que nada es un minijuego el cual se basa en dar ciertos golpes eh, con un martillo, ¿vale? Tú das la, al al botón A y vas dando golpes eh, según va subiendo el calor de la fragua en una especie de pieza que conforma un arma. Entonces, según le des, las veces que le des, pues formas el arma bien, mal, y entonces espada más uno, menos uno, más dos. Entonces tienes que jugar con los golpes según va eh, metiéndole el calor al arma. Y luego también tienes aquí habilidades. Que vas desbloqueando Según según sube ese nivel de, de la fragua Por ejemplo, pues golpear dos veces Golpear un golpe fino eh, Golpear hasta tres veces rápido Entonces, bueno, en un tiempo limitado Tienes que dar ciertos golpes A ese a ese molde, digamos, candente Para conseguir el arma que, que quieres Y así subirla de nivel O crearte armas armas nuevas, ¿vale? Está muy chulo, ¿eh? Y vicia mucho Te pones con la fragua Y te tiras ahí Tus orillas ahí Intentando sacar El máximo partido de tu armadura a tu O a tu ítem favorito Luego tienes muchísimas habilidades y poderes especiales de cada personaje y son muy diferenciados. Ya, ya os digo que tenemos en el grupo, tenemos curanderos, tenemos guerreros que son ya tirando a tanque, tenemos, tenemos pícaros que son pues eso, generan estados que se envenenan, aturden, tenemos magos, pues también puede ser también curanderos, pero también puede ser de hielo, de fuego, eh, meter estados, está, está también muy, muy chulo. Bueno, porque a, aparte el mago de generar estados, que también hace el pícaro, ...aparte pues... Eh, ...dominas voluntades y, y demás... ...y está, está chulo porque... ...a los enemigos le vuelves un poco un poco locos... ...y mola ver, ver cómo hace el tonto por campo la batalla... ...y les puedes meter tú más... ...más tralla... ...y también también os digo... ...que como todo buen JRPG... ...aquí todo sube de nivel... ...sobre todo los personajes que son de Senota... ...y también mejoras la, las habilidades... ...y hay un... ...y hay un, una, un aspecto que me gustó mucho... ...en, en el tema del combate que existe el típico poder único que, que, que está que está cargado con, durante el combate. O sea, es una habilidad definitiva. Y es es muy chulo, aparte esta habilidad definitiva de cada, de cada personaje, es muy chulo eh, una, una especie de, de habilidad compartida que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero es como un tema de sinergia. O sea, tú, eh, básicamente, cuando liberas, has cargado esa barra de poder y liberas ese poder especial si tienes otro personaje que haya eh, cargado esa barra a la vez, puedes soltar una habilidad conjunta, que tiene diferentes efectos ¿vale? y si la tiras, si esa habilidad la lanzas individualmente pues va a tener menos efecto que si compartes esa habilidad eh, esa habilidad con otro personaje el cual ha desbloqueado esa habilidad previamente y creo que se llama, no, no se llama sinergias, pero es algo como un poder conjunto que lanzas, ¿vale? y es, es pues exponencialmente más, más potente luego eh, también hablando del combate, pues hay un bestiario bastante bastante grande Y a ver, es muy los, los, los enemigos son muy infantiloides también Hacen hace bastante gracia Y hay muchísimos Y es, es muy variado el bestiario Aparte tienes muchísimos jefes finales Muchísimos jefes de zona Y aun siendo un rollo cartulográficos Como os he dicho, que es rollo, rollo dibujo animado Como muy muy infantiloide La verdad que están muy, muy bien recreados Los colores están muy, muy chulos y los poderes también distan mucho, aunque el enemigo es bastante estático, tampoco se mueve demasiado o prácticamente nada durante el combate ya, porque es por turnos, sí que las habilidades a veces te te dejan con el culo torcido porque nunca te imaginabas que ese monstruo iba a hacer ese tipo de, de ataque de movimiento. Así que bueno, ya sabéis, os lo repito, JRPG Canon para todos los públicos, os vais a hinchar a jugar... Eh, es muy largo, yo, yo os digo que le eché unas 100-120 horas y no, y no fui completista. Giro argumental muy tocho, más o menos a mitad de la, de la aventura. Y bueno, pues es un, un juego de rol eh, japo para, para todos los públicos. Tiene muchísima rejugabilidades y secretos. La trama es muy sencilla pero bastante disfrutona. Y la sensación de progresión es bastante satisfactoria porque al final, yo os digo, es muy fácil subir de nivel y notas mucho ese, esa progresión, ¿vale? Y bueno... La verdad es que hasta aquí mi satélite express, ya os digo que este este juego no está actualmente en Game Pass, pensé que estaba, pero bueno, yo lo descubrí por Game Pass y me gusta me gusta traerlo porque bueno, es un, un para mí de, de, desde ahora Dragon Quest pues va a ser una saga, una saga a tener en cuenta y a jugar cuando, oye, no sé si ya gastarme el dinero y comprármela, veríamos a ver las notas y análisis del siguiente Dragon Quest, pero sí que es verdad que si entra en Game Pass me le me le fumaría día 1. Y ojalá, porque ahora parece que Square Enix, pues este, estos jueguecillos, obviamente ya tiene un tiempo, y lo están metiendo en Game Pass, estos jueguecillos de rol, de rol japo JRPG toda la vida, que a mí me molan. Así que por mí, perfecto. Y como no podía ser de otra manera, tenemos en este caso un comentario eh, para este juegazo eh, que nos trajo Tristy en este Express Review Análisis, eh, llamarlo como, como queréis, pero vamos, dio una información bastante... Detallada de lo que vamos a encontrar en esta adaptación para consola de este juego agarral Y bueno, eh, nos ha escrito, como no podía ser de otra manera, eh, Camacho el cookie, ¿vale? Que simplemente nos dice que Tristy for Obrero President, jueguecito de palabras Pero, pero sí, la verdad que se lo ha currado, ha hecho un buen, un buen análisis, una buena recomendación eh, Como siempre de nuestro amado Game Pass, que por cierto está probando un poquitín este juego no, Ya os digo que no, no le he dado en profundidad pero me parece un jugazo, así que Camacho, nos gusta que te, que te guste que nos dejes tus, tus comentarios de, de siempre, ¿vale? Que, como, como, como gran habitual que eres y nada, eh, despedirme hasta el próximo Express y ya sabéis, chavales eh, más comentarios más corazoncitos y nos vemos el siguiente Express de Satélite un abrazo, chavales